0: Y el siguiente programa está para todo público. Han informado los científicos que llega una nueva señal desde el asteroide P612. Y es para que encuentres en cada sombrero no un conejo, sino un elefante. Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hola a todos, bienvenidos a Letras Chiquitas, un espacio para hablar de cuentos, novelas, cómics, de libros y todo lo que opinamos de la literatura. Aquí encontrarás todos los libros salvajes de escritores peculiares con los que nos hemos topado. Todos los secretos que hemos encontrado en sus letras queremos compartirlos contigo. Soy Oscar Ramírez y nos escuchas a través del 88.5 FM en San Luis Potosí y el 91.9 FM en la ciudad de Matehuala y en cualquier parte del mundo a través de la página radio y Punto .mx, como también nos encontrarás en todas nuestras redes, estamos en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Nos encuentras como letras chiquitas. En el programa de hoy es Street Fighter, la saga que lo cambió todo. Nos puedes llamar a cabina al 444-826-1347 en la ciudad de San Luis Potosí y en la ciudad de Matehuala al 488-125-0160 o en cualquiera de nuestras redes para compartir todas tus dudas y comentarios literarios. Bienvenidos al asteroide B612, base central de letras chiquitas. mundos literarios, nunca fue tan sorprendente. Mundos literarios. Street Fighter, el arte y la innovación detrás de la saga que lo cambió todo. Por Steve Hendershot. Este es un libro bastante choncho, bastante enorme y que me ha dado para poder platicar contigo hoy de un montón de cosas alrededor de la historia de este videojuego un videojuego que comenzó en las Arcadias y que continúa con esta búsqueda de libros y literatura que hemos compartido los últimos días en torno a los videojuegos si bien no es una literatura narrativa este es un libro enciclopédico, es un libro de consulta es un libro que parte, a diferencia de los otros que compartí contigo, que podrás escuchar, ver en nuestras redes, que era el libro de la historia de la Famicom o el, el NES, la Nintendo. Y sobre todo la enciclopedia de Mario Bros. En Street Fighter tiene otra dinámica, tiene una estructura narrativa diferente. Aquí es un fanático de los videojuegos hablando... Como si fuera un reportero. Son como un montón de pequeños artículos de revistas, de artículos de opinión, entrevistas que va jugando en torno a la historia de esta saga. Este videojuego, o sea Street Fighter, yo creo que es de los videojuegos con más títulos, o sea, más versiones del título. Un título que por el primero que fue lanzado no fue... El mejor el mejor recibido cuando los videojuegos estaban centrados en historias o en narrativas o en acciones donde había que ir del punto A al punto B. Street Fighter no era el único videojuego que tenía que ver con las peleas eh, uno contra uno. Los, todos los anteriores juegos tenían que ver con vencer a la máquina, vencer a la inteligencia artificial y cuando lanzan Street Fighter, el primer videojuego en las Arcadias, en nuestros lugares de máquinas, comienza. Toda una nueva rama, todo un nuevo pensamiento, todo un nuevo desarrollo de videojuegos donde se podía competir contra el otro. Y este fue un factor importante porque también daría este título a las primeros grandes torneos y competencias sobre el videojuego o en torno al videojuego. Y que esto cruzaría fronteras, cruzaría lenguajes que... Parten de Japón, llegarían sobre todo a Estados Unidos, pero también pegaría sobre todo en Europa Y a través de otras empresas, esta dinámica de reunirnos a encontrar al mejor peleador Nos lo daría Street Fighter Toda la dinámica de torneos, de cómo funcionan y operan Podemos partir de este videojuego que nos ha enseñado esta dinámica de el uno contra uno, el uno contra el otro. Y además de esa historia de cómo funciona y opera la máquina, está este recuento de Street Fighter. quiénes lo estaban desarrollando, cómo se estaban desarrollando. Y que esta historia, o sea, este libro en torno a, esta, a este videojuego, llegaría en un super boom cuando lanzarían Street Fighter 2 que sigue siendo el videojuego por excelencia de esta saga sigue siendo este el oficial para competir el, el videojuego que se usa en los torneos bueno, y que además también sería el que más versiones tendría porque estaba Street Fighter 2 luego Street Fighter 2 Champion Edition Street Fighter eh, New Arcade luego Street Fighter 2 Turbo y luego Street Fighter 2 New Challenge y un montón de dinámicas que estarían lanzadas por errores de programación, por apresurar la, la, el lanzamiento del videojuego al mercado. Y todo esto crearía una confusión impresionante de la cantidad enorme de versiones que lanzaban constantemente. Y que esto era popular, en, sobre todo en los centros de arcadias porque las máquinas eran diferentes, estaban pensadas desde otra forma. Y también hay una máquina muy peculiar que usaba unos botones gigantes que este tenías que golpear ese botón enorme junto con el stick, con la palanca, el joystick y dependiendo de cómo lo golpeabas generaba el personaje cierto movimiento, entre más fuerte era uno, un golpe medio era otro y un golpe moderado era otro golpe, entonces el, el asunto era que las máquinas acababan siendo destruidas en esta búsqueda de llevar la experiencia del videojuego fuera de la pantalla fuera de, el, de usar mandos sino que fuera mucho más interactivo y no pegó del todo pero dio una dinámica de cómo deberían de sentirse los golpes cómo deberían de sentirse los movimientos y que eso evolucionaría en Street Fighter 2 Challenge o el Champion Edition para el, el videojuego por excelencia para los torneos, pero no necesariamente eh, solo aborda esto el libro, sino es una gran parte porque es la saca que ha cambiado las reglas, la forma de cómo se interactúa entre el público, cómo la gente rompe lo que se espera del videojuego y se apropia de él y lo cambia, lo muta, se adueña del propio videojuego y que ha dado una cantidad de subproductos impresionante. Si bien Street Fighter no, nunca se ha caracterizado por tener una gran historia a lo largo del tiempo se ha ido eh, desarrollando otra narrativa muy peculiar que luego pegaría sobre todo en otros videojuegos, en otras dinámicas y pocas veces le ponemos atención a estas dinámicas. Si bien todos los peleadores tienen una historia detrás a la hora de ponerlos en combate pierde ese sentido que no lo necesita el videojuego hay un, motivos propios personales muy muy vagos o muy simples porque no requieren de más dinámica y a la hora que crece el videojuego y a la hora que es necesario poder crear una narrativa es cuando se rompe toda una dinámica de la creación o sea, cómo se pensaba en los videojuegos y cómo fue sumamente necesario crear mucho tiempo después toda una, un anecdotario, todo un universo que estaba conectado y por muchas formas y lugares que lo quieras ver suele ser muy ridículo cómo están conectados. Y resultado de ello en los años 90 lanzan la primera película live action basada en este videojuego Street Fighter y sobre todo en Street Fighter 2 protagonizada por Jean-Claude Van Damme y un montón de otros personajes icónicos de las películas de acción donde se esmeraron porque las historias que nos daban los libros las historias que habían las revistas lo, o sea, los libros de los videojuegos cuando se empezaron a promocionar en las consolas caseras sobre todo en la Super Nintendo cuando empezamos a poder tener acceso a las historias de los videojuegos cuando narran esta historia se basan en estos personajes hay una buena adaptación de cómo son, cómo se mueven qué piensan y a dónde se mueven pero a la hora de mezclarlos todos, a la hora de tener una interacción con ellos, resulta sumamente ridícula y horrible la película, porque no tiene coherencia, no tiene ningún sentido. Sin embargo, esto no detuvo para nada las ventas de la película, los personajes monitos de figura y sobre todo también que hubiera otros videojuegos sobre la película. Estos los puedes encontrar para las plataformas de SEGA, este, SEGA CD si no me, no me equivoco y entonces la capacidad de producción de Street Fighter se vuelve un monstruo de producción porque comienzan a salir historias animadas comienzan a salir pequeños mangas, pequeños cómics empiezan a salir historias animadas cinematográficas con un gran... este con gran apoyo económico, pero con una gran visión de ventas que resultan sumamente atroces. Y algunas de esas decisiones fueron solo centrarse en las historias personales de algunos personajes. Sobre todo la historia de Ryu, Ken y Takuma. Que han sido los personajes de esta saga los que más han vendido. Son los personajes por excelencia, pese a que los personajes más comunes de pelea y populares no son estos, pero en, en el inconsciente en el, todos los que han jugado Street Fighter siempre están esos personajes aun cuando otros personajes son sus favoritos, hay una dinámica muy peculiar y muy curiosa pero esto también es un reflejo de esta sobreproducción del contenido de estos personajes. Y si bien todas estas historias que parten de los videojuegos y lanzan otra dinámica de trabajo, otra dinámica narrativa, tienen historias mucho más profundas, mucho más contundentes y empiezan a salir series animadas, las películas en torno a... Universos Diferentes Las sagas de los videojuegos seguían avanzando Seguían creando nuevos personajes Nuevas mecánicas Nuevos mundos más, este, más personajes Sobre todo las dinámicas de los movimientos Movimientos especiales Y que esto es importante Porque la saga es la primera Que comienza a hacer secuencias de golpes Para mayor puntaje Y se convertirían Entonces en los combos Los combos de golpes y que luego esto se volvería una locura en todos los demás videojuegos este, de todas las demás compañías, de todas las demás empresas. Y mientras está creciendo esta dinámica de videojuego, las personas empiezan a, a adaptarse más a las historias, a tenerles mucho más coherencia y sobre todo que fueran mucho más divertidas las historias en este mundo irreal y este ficticio de peleadores, donde sí había un trasfondo, pero que nunca fue el motivo personal hasta que llegaron las películas. Antes eran parte de, de la historia del personaje, no necesitábamos más, funcionaba y operaba para darle cierto sentido a sus movimientos, sus actitudes, sus propios colores, pero Luego pierden la cabeza en querer llevar eh, las narrativas a, la, a lo multiplataforma sin pensarlo desde lo multiplataforma. Y entonces estas protoestructuras de narrativas transmediáticas, o sea, en múltiples plataformas, los llevaría a la locura de una forma impresionante. Y que eh, de hecho esto lleva a que Capcom el dueño de la franquicia de Street Fighter como marca lanzará su propia eh, empresa cinematográfica para reivindicar estas historias atroces de eh, películas de Street Fighter sobre todo esta de los noventas y lanzan la historia de Chun-Li que como proyecto iba a la mano de la producción de los videojuegos sobre todo de Street Fighter Alpha que es de las sagas más completas más grandes del, del videojuego y con la historia de Chun-Li querían dar la historia completa, los hechos verdaderos y contar desde el propio videojuego y las narrativas de los videojuegos ahora para el cine y entonces hay una propuesta diferente, hay un reparto mucho más selecto para las, los roles hay una estructura mucho más interesante, hay una promesa no solo de una película, sino de una serie de películas en torno a los personajes, que no serían consecutivas en sí, o sea, no sería como una primera y una segunda que partiera de la anterior, sino más bien serían como pequeñas biografías de los personajes, sus propias historias únicas, tomando de base el videojuego y que al final si tenías todas estas historias si tenías todo el videojuego llegarías a la a última dinámica del videojuego, a la última producción del videojuego en su momento al cual fuera ser porque no pasó y entonces esto sería un proyecto sumamente enriquecedor en torno a videojuegos, las películas, cómics, mangas, figuras de acción y un montón de otros artículos pero la película fue muy mal recibida. Pese a tener buena crítica por los fanáticos. Pero fue muy poco consumida. Todos estaban... Este... Pues desilusionados no solo, de las, no solo de la película de Street Fighter, sino de todas las películas que habían surgido de los videojuegos y adaptaciones de películas que habían sido una atrocidad. Las historias de Super Mario Bros., las historias de Dead or Alive, las películas de Mortal Kombat y sobre todo un montón de películas de videojuegos de peleas. Tal vez la única que llegaría mucho tiempo después Sería las historias de Tomb Raider Que era un videojuego que salió para la Playstation 1 so, Cuando tiene el gran empuje Era un videojuego de computadora Que estaba muy sesgado para algunos jugadores Por tener un sobre todo un personaje femenino Lara Croft Y que estaba, hacía hazañas Este... En cuevas, excavaciones, había una dinámica de rompecabezas, de misterio y solo a algunos jugadores les llamaba esto la atención. Sin embargo, crecería la franquicia Lara Croft, reivindicaría y tal vez, estoy casi seguro que son las películas de Tomb Raider las únicas que están bien realizadas y que parten de un videojuego. Pero regresando a las historias de Street Fighter. Se va hacia abajo. Capcom empieza a tener un rompimiento impresionante. En todas sus líneas de producción. En su línea de, como creadora de contenido para videojuegos. Y todo sería un caos. Los personajes quedarían estancados. Que a diferencia de otros que van evolucionando en las historias. que Street Fighter son los personajes que siempre han mantenido su esencia y dependiendo de la versión se le agrega algo o se le quita algo que sobre todo está ligado a la historia de otro de los, de los personajes, un personaje nuevo y sobre todo personajes que comparten este... Ciertos movimientos pero que son torpes a la hora de ejecutar. O sea, tienen muy parecidos los movimientos pero como son una copia salen totalmente más. Sin embargo, la serie de Street Fighter de televisión tendría un empuje impresionante y tendría una cantidad de versiones y de nuevas entregas que le llegaría muy particular a ciertos grupos a ciertos jugadores de ciertas versiones de la máquina y entonces estas narrativas es creo que lo interesante de la saga Street Fighter y por eso quiero compartirlo aquí en chiquitas porque todo este libro me ha dado a pensar en torno a todo esto, cómo se desarrollan las historias de algo que no necesitaba historia y luego se convirtió en una necesidad que, neces que tenían forzosamente que tener una historia narrativa y entonces la construcción de ello se vuelve toda una masa muy extraña o al menos a mí me parece muy extraña porque como te comentaba los videojuegos no necesitaban de esta historia ni estaban nomás un motivo, lo tenían y luego empiezan a crecer donde ya no necesita el, el jugador no necesitaba solo presionar botones y lograr algo sino que te debería tener como un propósito y entonces la literatura la estructura de la literatura la estructura de estas series, de estas películas que parten de guiones cinematográficos eso es sumamente volátil como ha ido modificando y cambiando y sin darnos cuenta ha impactado en posteriores videojuegos donde las narrativas son sumamente bellísimas que espero poder terminar algunos videojuegos estoy rejugando para encontrar estas estructuras narrativas y compartirlas contigo si bien la estructura narrativa de Street Fighter no te la puedo dar porque depende de la versión del juego, la versión de la película, la versión de la serie que estés viendo y es un caos que va cambiando y modificando constantemente y aún así es de las sagas que más tiempo ha durado en el negocio y que pese a sus grandes fracasos sigue teniendo un empuje impresionante, sigue teniendo un, un, o sea, un empuje desde los jugadores, el, cómo influye la dinámica del juego en, los de, en el desarrollo de otras, de otras historias, de otros videojuegos. Y entonces este libro tiene todas estas partes, todo este desarrollo, todas estas películas, todas estas series, los torneos, la, el desarrollo de los propios personajes, creo que es la parte mucho más interesante del, del libro, porque vienen las historias oficiales, que están mucho más completas, porque parten de todo lo que han creado, o sea, este libro eh, compacta todas estas historias y se vuelve sumamente en las historias finales, porque es la última parte del libro donde nos comparten las historias de los personajes y parten de los videojuegos de las historias, de los cómics, de los mangas de los propios creadores, del propio desarrollo de todo lo que han creado y hay un gran resumen de como la historia original entre comillas porque va a seguir modificándose porque porque así es, ya nadie le, le molesta, solo es curiosidad, se le vuelve mucho más entrañable algunos personajes, otros no tanto. Y el libro, además de todo el desarrollo visual, o sea, la, cómo fue modificando la potencia de las, de las consolas y la potencia del desarrollo artístico, que se ha ido puliendo de una forma bellísima. Es un libro muy completo, es un libro que está para llevárselo despacito, leerlo con calma, porque hay una cantidad brutal de información que en mí en particular me llevó a buscar otros artículos, otros qué cosas estaban pasando en ese momento, porque el desarrollo de los personajes está ligado a las... A los fanáticos Cómo reaccionaron los fanáticos Y qué ocurre en torno a los torneos Y entonces todo esto va cambiando mmm, De una forma Donde el jugador se apropia de ello o sea, Los jugadores se apropiaron De todas estas historias Y han estado peleándose constantemente Sin declararse la guerra Con sus propios desarrolladores Y sus propios creadores Que tratan de ir en otras líneas En otros lugares Y los ha llevado a lugares sumamente... Creativos a lugares que proponen cosas interesantes y también los ha llevado a lugares sumamente desastrosos. Y de esto último, de lugares bellísimos, creo yo que puedes ver un ejemplo de ello, una serie que se llama um, My Sassy Girl, My Video Girl, My, My Video Girl, si no me equivoco, si no, se los dejo por ahí letra chiquita es una serie que puedes buscar en netflix donde casi toda esta historia y todo esto que estoy contando el personaje principal que es un, un chico de que tiene problemas de videojuegos a toda su vida está en torno a los videojuegos y quiere dedicarle su vida a los videojuegos mientras tiene que tratar de terminar la secundaria y entonces conoce a una chica que se convierte en el amor de su vida cuando juegan videojuegos se encuentran en las maquinitas de arcade y entonces él en su romance por los videojuegos mientras va conociendo a esta chica y otras más que le van complicando su vida de videojuego su vida amorosa su relación con la familia y va tratando de crecer y desarrollarse nos va dando un recuento de las historias de las consolas y un recuento que lo hace con un amor impresionante y que grande ese recuento está en torno a Street Fighter y los, se vuelve sumamente emocionante como todo esto que está en este libro, estos grandes logros que están en el libro, los recuenta este personaje, Gritar, no recuerdo su nombre, lo siento, y... Se lo cuenta a todos como si fuera la gran novedad y nadie lo pela. Y entonces todo esto me, a través de este libro me movió un montón de cosas porque sumamente, eh, justamente, perdón, pasa eso. Nadie cuenta las historias de los videojuegos de las historias de los videojuegos porque suelen ser sumamente ridículas. Mientras otras tienen muchas más líneas, muchas más posibilidades, como es el caso de Street Fighter. Otras que son historias mucho más potentes, como pudiera ser eh, Hellblade, Senua's Sacrifice. Y uno mucho más popular, que sería Zelda de Ocarina of Time. Que son dos videojuegos que tienen una construcción narrativa sumamente potente. Y... Este Street Fighter no tiene una narrativa sumamente potente, pero ha, ha perdido la cabeza al tratar de desarrollar productos narrativos con, con ese poder que tiene la literatura, o sea, como elemento narrativo. Y si bien lo encontramos en cómics, lo encontramos en películas, lo encontramos en algunos videojuegos, no está en esta saga, creo yo, pero... O sea, no está bien construida, no hay, un no hay un desarrollo narrativo literario, pero quienes le han dado ese sentido narrativo literario son los jugadores. Se han apasionado tanto de la lógica de los peleadores, las historias minúsculas de los peleadores y el desarrollo de los propios mmm, mmm, serán números de videojuegos o... Mmm, modelos de videojuegos a Street Fighter 2, Street Fighter 4, el Turbo, el Alpha, Alpha 2 y en fin que los únicos que han pegado es el 2 y el de aniversario, que el de aniversario es la, la entrega de las más recientes que es un upgrade de Street Fighter 2 y entonces todos ellos a todos los jugadores se han apropiado de esto y le han dado una narrativa sin sentido literario y eso me, me es este, muy peculiar, me es curioso porque todos van a defender, los, estos jugadores van a defender las historias de Street Fighter cuando no hay ninguna historia y entonces <risa> existe o no la literatura en, la, en esta no narración literaria. Sigo tratando de encontrar una, una respuesta a una respuesta que me, me dé cierta tranquilidad. Sin embargo, te recomiendo mucho Street Fighter, el arte y la innovación detrás de la saga que lo cambió todo. Porque es un libro sumamente completo que tiene un equilibrio interesante entre la historia, la narrativa. No es toda la historia, pero sí un gran una gran gran parte de ella, lo, lo elemental y sobre todo la construcción visual y narrativa artística de este videojuego. Letras chiquitas, compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente. Gracias por estar aquí y compartir mundos literarios a través del 88.5 FM en San Luis Potosí, el 91.9 FM en la ciudad de Matehuala y en cualquier parte del mundo a través de la página radio y televisión punto Punto mx. Recuerda que también nos encuentras en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, nos encuentras como Letras Chiquitas, al igual que nos puedes buscar en cualquier plataforma de podcast tu favorita, ahí podrás escucharnos todos los demás episodios que han pasado por Radio Universidad, solo búscanos como Letras Chiquitas. Recuerda que también nos puedes llamar a cabinas al 444-826-1347 en la ciudad de San Luis Potosí y en la ciudad de Matehuala al 488-125-0160 o en cualquiera de nuestras redes para compartir todas tus dudas y comentarios literarios. Nos vemos y escuchamos la próxima aquí en el asteroide B612, base central de letras chiquitas. Hasta luego.